0: No solo Delfi, episodio 43.
1: Bienvenidos a no solo el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero para Colombia. Y al frente tenemos a Emilio Pérez, Embarcadero MVP para España. ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal, Johnny?
0: ¿Cómo estamos? Pues, la verdad, muy atareada esta, esta semana. Y, y bueno, eh, por eso eh, llega, llegamos un poco tarde al podcast de semanal, que normalmente intentamos grabar el, el lunes. Lo estamos grabando el miércoles y no sé si saldrá el jueves. O sea que llevamos un poco atrás pie esta semana el podcast. Pero por eso nos pusimos el lunes, para que, bueno, como muy tarde viernes este o si no, volver a nuestro sábado mañana, ¿de acuerdo? Eh, que, que, hacíamos, que hacíamos antes, ¿no? ¿no? Y, ¿no? y no dejar la semana después que, bueno, siempre nos pasaba igual. Se nos pasaba el sábado y ya hasta el sábado siguiente no volvíamos, ¿no? Entonces ahora intentamos hacerlo de, de esta manera, para que tengamos ese contacto, mantengamos ese contacto de Delphi y que no pase como nos están diciendo hoy, que me ha dicho un, un compañero, me dice, mira, ¿ves el Google Tren? El Google Tren es una gráfica donde se visualiza eh, la, el número de búsqueda que tiene alguna palabra, ¿no? ¿Ves el lenguaje de programación Java? ¿Ves el lenguaje de programación Delphi? Casi nadie busca el de Delphi, ¿no? Pues quiero que la gente busque, ¿no? O los que estamos eh, no nos sintamos tan solos. Entonces, bueno, eh, por eso, sobre todo, estamos llevando adelante este podcast sobre, sobre Delphi, sobre todo.
1: Ajá, sí. Esa es, ese es como prácticamente la labor, ¿no? ¿Y las mini vacaciones? ¿Y descansaste? qué, okay, Emilio.
0: Pues la verdad es que como todas vacaciones, pues son para no descansar, ¿vale? Entonces eh, llegué bastante resfriado el, el lunes. Eh, he visto poco Semana Santa, aunque aquí somos muchos de, de verlo, pero eh, vi un pequeño ratito una de mi, de mi pueblo el, el jueves. El viernes se vistieron los niños de Nazareno y fui con ellos, pero no salió porque empezó a llover o sea que he hecho he visto poquísimo este año de, de Semana Santa, no sé si no sé el motivo, pero tenía muy pocas ganas este año de, de ver PASO, no, no sé qué me pasaba, pero no sé si será añoranza o será eh, no sé, no sé el qué, pero exceso de trabajo, eh, no sé no sé qué me pasa pero este año estoy totalmente decaído de hacer cosas extra eh, agotado, vamos.
1: Sí, bueno, eso eso va pasando, eso sucede a veces acá también hubo bastante movimiento de Semana Santa y pues y que tú, tampoco me moví mucho por ahí, si sí estuve pendiente fue que empezó Gay Nostran otra vez, pero, pero de Semana Santa muy poco realmente, no, no tenía digamos por acá no, también llovió mucho, tal vez sea eso ¿no? que está lloviendo mucho por todas partes y pues no hay mucha actividad al respecto porque pues se dañan las imágenes, pasan un poco de cosas que, que hacen que la gente se enchuspe, como uh -huh. decimos aquí en la, en la ciudad Bueno,
0: pero por allá siempre es primavera ¿no? Qué, eh?
1: <risa> no, aquí en esta ciudad, en Cali siempre es verano, siempre hace mucho mucho sol, pero últimamente sí ha llovido mucho, entonces como siempre es verano, no estamos como muy, muy preparados para cuando hay lluvia, cuando hay mucha lluvia, entonces nos pega duro ¿Ah? cuando empieza a caer y bueno, sí, aquí hay muchas Ajá. regiones, ¿no? entonces está el tema Medellín sí, siempre es primavera, eh, Bogotá siempre es frío, así. Ajá,
0: mira. Pues, bueno, una de las personas del, de, del grupo de, de Whatsapp, eh, bueno, he visto yo por Facebook que estaba por Medellín, te coges muy lejos, ¿no? Sí, sí, siempre,
1: no, 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 no tengo Facebook, no me di cuenta quién sea, pero, pero sí bueno, lejitos. La, la
0: mujer de, de Edgar que está por allá, un saludo eh, a los dos, ah, vale. y no. bueno, simplemente eh, he visto que, que estaba por, por Colombia, digo, a ver si está cerca de Johnny, pero no, no lo, vi, lo vi que estaba retirado, y bueno, que estaba preguntando un poco también
1: aquí. Ah, no, cuando venga por, por Cali, que avise
0: Ajá. La verdad, bueno, ya, ya ha ido un oyente a verte para allá, o sea que está bien.
1: Sí, sí, con Juan ya este por ahí tengo una, eh, pensado una, eh, llevarlo a montar parapente o paracaídas. Él dice que no, pero cuando venga lo voy a llevar. A ver si, a ver si. Quiere.
0: Bueno, pues hablando de, de él y de otros más, en el grupo de Facebook de Delphi Solidario pues bueno, nos preguntaron si se podía crear un grupo de WhatsApp eh, para hablar sobre eh, lo que hacemos en el podcast para que más personas que trabajan con Delphi pues puedan por lo menos eh, tener una pequeña relación donde se hable un poco más que en el propio Facebook, que da un poco de miedo eso de escribir en Facebook por el, lo, lo que aparece al final ¿vale? Y eh, da la impresión de ser un poco más cercano el, el propio WhatsApp. Entonces, eh, aunque yo soy reticente del WhatsApp para estas cosas, porque al final es un número de teléfono propio que te pueden molestar en cualquier momento, eh, al final lo puse, ¿vale? Creé un, un enlace y lo pusimos ahí, ¿vale? Entonces, eh, lo, está, está ahí en el Facebook, en un grupo, eh, y, y el que quiera, bueno, pues eh, está escondido en un comentario de, 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 un, de, de un post que pusieron, ¿vale? Entonces, bueno, eh, la verdad que con la, digamos, con la tontería como se suele decir, ¿no? Pues ahora mismo, estando ahí un poco oculto como he comentado, y que, y que se llama no solo Delphi, el grupo, pues somos eh, 28 como veo yo aquí el número de personas? 38 participantes, o sea que, que no, está, no, está nada, no está nada mal para ser algo tan, tan oculto, entre comillas, ¿no? La verdad y, y está bastante interesante, bueno me roba, me roba bastante tiempo porque al final me ponga a intentar leerlo todo y ayudar lo que puedo, pero muy contento por ver que, que, bueno, incluso había gente que no sabía que era eso del posca de no solo Delphi, que estaban ahí, eh, se lo explicamos y demás y, bueno, es una labor que estamos haciendo ahí para, para acercar a, a todo el mundo porque existen cosas como, por ejemplo, las licencias de Delphi, ¿vale? El sistema de licencia que la gente todavía no tiene bien claro eh, cuál es el mejor para cada uno, ¿vale? Y me he encontrado oyentes que han pagado no sé si son 3.000 euros más de lo que debía haber pagado, ¿vale? Por no conocer bien el tema de la licencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos ahí ayudando eh, para que cada uno, pues, eh, no, no le echemos la culpa en marcadero de todo, ¿vale? Porque cada uno tenemos nuestra, nuestra culpa. Eh, es cierto que deben de mejorar el tema del, del marketing, pero yo no escucho a Oracle con el marketing de Java para que la gente hable de Java. <ríe> Ni grupo de Java sí. donde esté Oracle detrás,
1: ¿me comprende? Sí, sí, es cierto. Es, es la comunidad, la gente, la, la, los cierto? que lo usan.
0: Así es ni veo tampoco grupos de Java de Sevilla eh, patrocinados por Oracle, ¿no? Eso, lo patrocina una empresa tenda aquí, que pone su sitio para que la gente se reúna y no, no veo la empresa matriz, grande, Oracle ni siquiera regalan una certificación un examen de certificación, o sea que mmm, dejemos de echarle la culpa al monstruo grande empresarial eh, que tiene su maquinaria interna eh, de marketing, ¿vale? Intentemos quitarle un poco el el, la culpa, ¿de acuerdo? Que, sí, que, que tampoco hay que quitarse de toda, porque es su producto, ¿vale? Eh, tiene unos precios que a nadie le gusta, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero gracias a la presión tenemos ahí el community, o sea que eh, si conseguimos meter presión entre todos, eh, vamos adelante, es que los blogs se están cerrando los blogs de Delphi, la gente que estaba con Delphi están dejando de escribir, los que escribíamos eh, de estamos dejando de escribir eh, los que nos movíamos más estamos dejando de movernos, o sea eh, ¿por qué? Porque al final los que más se mueven son los que más tiempo tienen y los que más tiempo tienen suelen ser los que están estudiando y los que están estudiando no estudiando el fin entonces dime tú ahí está la
1: ecuación completa exacto por ejemplo también digamos los de la comunidad lo que, lo que tú dices tenemos que movernos también tener eh, despertar como esa pasión esa digamos ese incentivo eh, autoincentivo también ajá uh -huh porque es que tenemos, por ejemplo, lo que yo decía ahí en el grupo, eh, pues sigo pensando eso, mucha, eh, mucha gente de la comunidad sigue programando cliente servidor y, y, y no más y, sí. y como que no, digamos, si tú hablas con alguien de Java, eh, tiene muy claro todo el tema de, de microprocesos, el tema de, de capas, tiene todo claro, ¿cierto? Y mientras que hablas con alguien de Delphi, todo lo piensa como el cliente servidor claro. ¿no? cuando resulta que Delphi también tiene sus herramientas para lograr hacer todo eso, ese tipo de cosas. Entonces he notado muchas veces que la gente comprende ese concepto cuando habla con alguien de otros lenguajes o otras eh, plataformas, y entonces dice, no, pero es que ese otro lenguaje esa otra plataforma es muchísimo mejor, cuando resulta que ya lo tiene acá, desde hace mucho rato, solo que no ha comprendido el, el concepto, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, simplemente para que no se nos alargue mucho el podcast, resumiendo, eh, podemos hacer casi de todo ya con Delphi, casi casi de todo o sea podemos hacer aplicaciones web podemos hacer microservicios podemos hacer servicios res eh, podemos hacer páginas web aplicaciones web eh, podemos hacer aplicaciones vcl eh, la típica cliente servidor eh, podemos conectarnos con diferentes motores de base de datos podemos hacer móviles
1: creo que no lo mencionaste ¿el qué? ¿Móviles? Creo Móviles. Que
0: no lo mencionaste, ¿o sí? No no no, 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 no lo puse porque hasta hace poco, hasta Río, eh, era complejo, el, o sea, complejo. Es eh, imposible subir una aplicación si no es la con la versión Río, ¿vale? Y mucha gente me dice, bueno, pero es que eh, la suscripción es pagar los bugs que tiene Embarcadero. Y tiene parte y no parte de razón, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente Río es capaz de compilar para eh, Android nuevo, el Android nuevo y el iOS nuevo eso no es un bug, eso es una actualización que tiene el sistema y que hay y que ha habido que añadírselo porque tiene por ahí una serie de cosas que no se actualizan solas, ¿vale? Entonces eh, no es arreglar un bug de la misma manera que cuando tú te compras unos componentes, si te comp si tienes un Delphi nuevo y no tienes la suscripción de esos componentes, pues no puedes usar esos componentes porque son, está, solo funcionan para una versión concreta de Delphi ¿me comprende? Entonces eh, así funciona el, el negocio y, y es una empresa tienen que ganar dinero para invertir en personas y que lo saquen adelante ¿Eh, ¿Quién lo paga? Pues lo pagamos los pobrecitos, como solemos llamar en España ¿no? Eh, casi todos somos freelance, o sea que nos cuesta muchísimo sudor eh, pagar hacienda o sea, imagínate ya, tener que pagar también licencias de, de software ¿vale? Pero es algo que tenemos que eh, llevarlo con nosotros, es decir si trabajamos 20 horas a tal precio, pues tenemos que meterle 22 y esas dos son de licencia, ¿me comprende? O, o a hacer un incremento de un 2%, un 3% en nuestra hora por la licencia o hacer que sea el cliente el que pague la licencia, no nosotros, ¿vale? Y nosotros aprender con eh, Delphi Community porque no la estamos usando para trabajar, la estamos usando para aprender, ¿de acuerdo? Que, que hay que tener eh, también eso en cuenta, ¿de acuerdo? Eh, entonces, si, mm, estamos, eh, si estamos ganando dinero gracias a Delphi, pues es normal que tengamos que pagar por él, el, eh, el, el, el software de desarrollo, ¿vale? Y sinceramente eh, yo no, no recuerdo acuerdo qué precio era, pero lo, te lo busco ahora mismo, ¿vale? Pero el Delphi eh, Enterprise, ¿vale? ¿Qué precio puede tener? A
1: mí como Vamos a ver exactamente cuánto es. Aquí
0: lo tengo, comprar Delphi Río. ¿Vale? Estoy entrando en, la, en directo en la página de web de Embarcadero, ¿vale? Eh, pues aquí me dice que me cuesta 4.000 euros. Ostras, esto sí es para pensárselo, ¿de acuerdo? Y la profesional ¿vale? Que es una versión inferior, pues cuesta 1.719 sin ningún tipo de, de de descuento ni nada, o sea, directamente en la página web y para un nuevo usuario, ¿vale? Pues si lo divido entre 12 meses, son 145,25, esto tiene que ser con IVA incluido, ¿vale? Porque es un precio final, ¿vale? Pago más como autónomo, pago el doble como autónomo pago 300 euros a Hacienda por nada, o sea eh, fíjate que una herramienta que me da de comer, ¿vale? Eh, eh, no es un gasto es una inversión, ¿de acuerdo? y decir 150 euros, pues la gente paga 200 y 300 euros por un coche que te lleva y te trae, por, por, por un coche de alquiler, ¿me comprende? o sea no veo excesivo el precio eh, de la profesional, ¿de acuerdo? y además puede tener dos personas arrancado el Delphi, o sea, creo que eran dos eh, a la vez, entonces mmm, no lo veo tan tan loco o disparado, ¿no? Que al final estamos hablando de, de 150, 75 euros por trabajador, o sea que no, no, lo, no lo veo ¿vale? para la herramienta que es, ¿vale? Y sigo diciendo, la otra sí, ¿vale? La Enterprise eh, sí lo veo más elevado, ¿vale? Porque estamos hablando de 4.041 dividido entre 12 meses, ya estamos hablando de 336 ya es más que Hacienda, ¿no? Yo no, yo siempre mi vara medir lo poco con Hacienda, ¿no? Pagar por algo más que Hacienda ya me parece bastante. Ahora bien, ¿qué tiene de especial Enterprise y por qué sería muy bueno tenerlo, ¿vale? Pues si quiero conectarme con FireDAC a la fuerza, ¿vale? Y utilizar FireDAC para conectarme a una base de datos, ¿vale? Entonces sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo uso muy bien, porque tiene una serie de cosas que se lo voy a cobrar después al cliente, ¿vale? Por eso, simplemente, ¿de acuerdo? Eh, por, por eso, porque me viene una licencia de RAS Server y por lo que yo quiero hacer necesito tener eso, ¿vale? Porque es muy interesante, porque quiero utilizar nada porque quiero compilar para Linux, ¿de acuerdo? Porque quiero mi licencia eh, Interbase para el móvil, porque eh, ese culite se me queda corto, ¿vale? O sea, son pequeñas cositas, ¿vale? Pequeños detalles que a la persona tradicional de toda la vida, de la VCL, de todo, de siempre, pues, no la usa nunca. <risa> o sea, Datasnap, eh, yo no sé tú, pero yo si puedo, me quito Datasnap de encima.
1: Porque a la, a la profesional le puedo implementar otras opciones gratuitas, ¿no? Exacto, le puedo meter eh, por ejemplo,
0: si en vez de FireDAC pues meto el IB los eh, los Interbase los componentes Interbase o los ADO o le compro los los Unidac también que son es muy bueno o me, me voy a los CEOS que bueno que no son lo, son buenos vamos no son tan malotes ¿sabes? los CEOS o sea eh, son libres y gratuitos y demás o sea mmm, si, si nos gastamos dinero en otros componentes ¿sabes? porque nos sacan de nos ahorran tiempo en definitiva y nos hacen ser más eh, más vistosos etcétera pues ¿por qué? ¿por qué? no, es que la diferencia son más de, son, son 2.000 euros entre uno y otro. Y si te gastas 200 o 300 o 400, no sé, en los Unidac, pues eh, al final estás ahorrando dinero, ¿vale? Entonces, eh, y para ello, pues, necesitamos gente que nos lo expliquen, ¿vale? ¿Te acuerdas que yo no sé todavía qué significa Reserve Single Site o Multi Site, por ejemplo, ¿vale? Ajá. sí. <risa> todavía tengo yo mis dudas ahí, exactamente, ¿sabes? Entonces, eh, tenemos esas dos versiones de del ya no existen más. La siguiente es el arquitecto que lo único es que es la Enterprise, pero con más sí. herramientas, sí. ¿vale? Eh, que te dejan en la Quad Data Studio una licencia, que te dan una licencia de sencha, eh, que te dan una herramienta de modelado de datos, o sea, pero en cuanto a Delphi, no tiene nada más, ¿vale? Y eh, estamos hablando de casi 3.000 euros más, ¿vale? O sea que, eh, que sí es cierto que si compras las licencia por separado, son mucho más de 3.000 euros, ¿vale? O sea, lo estás ahorrando ahí mucho, ¿vale? Pero es como todo, es lo que tú necesitas tener, ¿vale? Porque voy más allá, es que para muchos desarrollos, tampoco necesito Delphi. Con, yo con Lazarus lo pueda hacer, ¿me comprende? Yo quiero un un entorno gráfico en Linux, pues me voy a la, a Lazarus. O sea, y, y, no, y no y no y no por decir que sea bueno o malo, pero Lazarus eh, hay que darle una oportunidad, ¿eh? está, está bastante bastante interesante, pero sigo sin
1: desarrollar tan rápido como Delphi. Sí, de hecho, hace poco salió una versión de Lazarus, ¿no? Creo que era la, la Lazarus 2 eh, 2019 el el, ¿qué? el 2 de mayo eh, de perdón, de, mayo de el 5 de febrero <risa> ¿el 5 de febrero? hace poquito salió creo.
0: Hace poquito, sí. en febrero o ahora en abril, ¿no? ¿Sabe? No sé cuándo, pero lo dijeron en el grupo de, de WhatsApp también. O sea, está esta versión de Lázaro, está bastante estable. Eh, yo me acuerdo que en su momento estuve realizando con EJS eh, con un wrapper que se llama ESpascal y con Lazarus, ¿vale? Una aplicación. Eh, y la verdad, era lento, <ríe> era lento, la verdad, ¿vale? Y con miedo de actualizar el Lazarus y con miedo de tener que recompilar todo el sistema. O sea que para una empresa en sí, y, eh, yo lo, no me gustaba para una empresa ¿de acuerdo? Eh, pero eso fue pues no sé hace 5, 6, 7 años o sea la cosa ha cambiado un poquito ¿vale? no sé cuánto porque no he vuelto a trabajar con Lázaro de manera profesional ¿vale? pero sí me consta que se está haciendo cosas muy interesantes con Lázaro y lo veo casi, casi a diario en los diferentes grupos de, de WhatsApp de Lázaro de, eh, de Telegram o sea eh, existen muchos grupos ¿vale? y que, y que se habla de, de ello. ¿Vale? Y bueno, Johnny, nos estamos yendo mucho de, de tiempo, ¿vale? Simplemente nos, nos queda por hablar que se, hemos comenzado ahora un, hace poco un proyecto con Delphi 7, fíjate cómo es la cosa, ¿vale? Eh, mucha gente dice que Delphi, bueno, está muerto pues fíjate, todavía hay desarrollos antiquísimos, ¿vale? Y que se siguen desarrollando cosas con él, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente ese tip Querías tú decir también algún tip de la semana, ¿verdad?
1: Sí, esta semana pues est hemos estado pues como últimamente trabajando mucho con Unigy y tengo, pues algo, algo, algo me ha sucedido con Unigui en algunos formularios, no en todos, entonces como que hay que tener en cuenta eso y es que en algunos datasets se pierde como la conexión al main principal, al, al, cuando uno tiene una conexión en el, en el datamódulo principal, si uno la hace aquí por el inspector de objetos, propiedades y hace la conexión, algunos eh, se desaparecen, o sea, uno está trabajando y, y si uno no tiene abierto el main principal, entonces se desconecta automáticamente, entonces he optado por por, por conectar todo eso por código por código fuente para, para no tener que estar conecte y conecte todo, eh, todo el tiempo lo mismo entonces aunque utilizamos realmente pocos datasets pero de todas maneras eso es bueno tenerlo en cuenta para que digamos no se pierda tiempo ahí haciendo esa labor tan básica ¿no? Sí, te, también te digo
0: que es buena costumbre poner en el formulario el data source todos los mmm, controles de B a ese data source ¿vale? y después el data source cuando creas el formulario asignarle el dataset que necesitas para ese data source. Eso es muy buena costumbre, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que esto no ocurre solamente con Unigui, ocurre siempre, ¿vale? Eh, por ejemplo, no sé si te ha ocurrido alguna vez que le ha dado botón derecho y ver el código del, del DFM y te dice, no, tiene un padre y no lo puedes abrir, ¿vale? Pues eh, eso es culpa del propio Delphi,
1: del propio IDE, ¿me entiendes? Sí, solo que digamos que con Unigui sí lo, lo sentí. Sí, con Unigui pasa más. Sí pasa más,
0: es cierto. Es, eso sí es verdad. Eh, suele, pasar, eh, suele pasar algo más, pero también porque bueno, eh, eh, estamos hablando de otro paradigma, otra forma, otra manera de hacerlo y además estás con delphi Río, ¿vale? Que quieras que no, eh, también tienes ahí eh, unos cambios gordos, que son los bugs, o que hemos dicho al principio, que tenemos la sensación de una herramienta que nunca está terminada, ¿no? Ajá, Sí, cierto. Eh, pero que, que bueno, eh, los pros y los contras, ¿no? Eh, han querido hacer un cambio muy grande en cuanto a líder de Delphi y algunas cositas tiene, ¿vale? Y no sé si a lo mejor miramos los bugs que están actualizando, que realmente al llamarle bug, pues nosotros ya lo, malinter lo malinterpretamos, ¿vale? Eh, pero realmente viene, puede venir ahí, que, que pueda ocurrir eso, ¿eh?
1: No te extrañes. Listo, sí, así es. No, pues, bueno, entonces eso, eso también. Y por ahí algo sobre un componente que vi de notificación, de post notification, que me pareció bastante Interesante, bastante eh, bueno. Eh, este, eh, este componente se llama, un segundito que lo tengo por aquí anotado, se llama, está en GitHub, eh, se llama B, eh, BG Firebase Connection. Entonces, no solo sirve para push notification, sino también para conectarse a las bases de datos de Firebase eh, eh, BigQuery, creo que se llama, y también lo de la notificación. Incluso tienen ahí un artículo, pues, donde muestran cómo es el tema de la notificación y no toca como en otras eh, soluciones que he visto, eh, quitar bibliotecas del de programa que son eh, vitales pues para que funcionen otras cosas sino que este componente sí se acopla pues al resto de funcionalidades de, del sistema y es gratuito está ahí en G-Hub el componente entonces sería como bueno echarle un vistazo que le den pues una oportunidad esta, a este tema ¿no? Sí, la verdad que está bastante interesante la verdad
0: eh, también comentar que, que bueno eh, me estuvieron comentando eh, en el grupo eh, porque estamos creando un, estamos creando un curso de Unigui, ¿vale? Eh, y me comentaron, bueno, eh, qué de, o sea, yo estaba preguntando qué deberíamos de poner en el curso de Unigui para, bueno, que, que les pudiera interesar, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacerlo con, con informes, ¿vale? Queremos que salga la semana que viene, eh, queremos que salga con informes y, bueno, está buscando también el tema para que se vea eh, con, también con chart, ¿vale? Con gráficos, ¿vale? Entonces, eh, buscando en internet y de más, pues he visto una empresa, Falco Sistema, brasileña, ¿de acuerdo? Como muchas de las cosas que estamos últimamente encontrando, estamos viendo mucha, mucho movimiento por parte brasileño, ¿vale? Y la verdad es que tienen una demo con, con Unigui, ¿vale? Que no sé si utilizará los componentes propios o, o hará alguno alguno de ellos, ¿vale? Pero que que meten el, el chart, ¿de acuerdo? Meten el chart eh, de países, ¿vale? Meten el chart de países, por ejemplo, de acuerdo eh, meten eh, bueno la verdad es que meten ahí gráficos bastante bastante curiosos sabes y la verdad es que bueno simplemente eh, lo, lo dejo por ahí vale se llama Falcon Falcon sistemas vale y, y bueno es una ¿vale? una empresa brasileña que, que la verdad eh, es, es interesante esos eh, esos componentes de acuerdo eh, vamos a ver lo tengo por aquí por ejemplo tiene los charts de Google lo que han hecho es un wrapper del chart de, de Google vale exacto y, y bueno, la verdad es que queda, queda muy curioso porque se ven ahí en un, en, una, en, una, en un grid los diferentes países con una población, por ejemplo, y se ven de diferentes colores en el mapa eh, según la población que tú le hayas puesto, ¿vale? O sea, muy, muy interesante, ¿vale? El cómo lo han hecho. Al final tenemos ahí un pequeño eh, chart que es el de Google y como ahí tenemos un iframe, ¿sabes? Simplemente tengo que decir Google, toma, trae muestra y, Ajá, y ya está. Y nada más, ¿sabes?
1: Claro, porque con Unigui se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces hacen el wrapper. Claro. No, y lo interesante del, del, del frame es que uno, eh, o sea, puede hacer la implementación, lo que hablamos ahorita, el wrapper, de, de las API y, y con ese frame puede uno, digamos, conversar, y hablar con esa API, enviarle su código JavaScript, recibirlo, así como hicimos con los mapas también en el, en el otro proyecto hace poco, ¿no? Entonces hablar con, con, el, con la API, devolver, recibir información y recibirla en el código Delphi y seguir trabajando allí. Exacto. Entonces, bueno, simplemente
0: sería sería eso, ¿vale? Eh, ya por finalizar la parte publicidad, ¿no? Como sabéis, en este mes de, de abril hemos abierto una, un periodo de suscripción previo, ¿vale? Eh, en no solo delfi.com, eh, donde, pues, eh, por 5 euros al mes, pues tendréis acceso a todo lo que vamos a montar a partir del próximo mes de mayo, ¿vale? Entonces, eh, queremos ahí poner muchas cosas, ¿vale? Eh, códigos que nosotros escribamos. Eh, queremos, bueno, contenido premium, ¿de acuerdo? Eh, que no van a ser 5 euros, os lo, os lo digo ya, ¿vale? Eh, y bueno, simplemente queríamos eh, aclarar eso, que durante, de aquí a final de mes, está ahora mismo en 5 euros, ¿vale? Por confiar en nosotros, ¿de acuerdo? Porque es un precio por confiar, ¿vale? Eh, después tenemos el de acceso a todo ese contenido, más soporte premium, ¿vale? Por email, o sea, son 50 euros. Eh, muchas personas, pues, se necesitan un apoyo, ¿vale? Somos muchos y nos gustaría tener apoyo de una segunda persona, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis para que eh, John y yo, pues, nos pongamos en contacto contigo, ¿vale? Bueno, o más bien tú con nosotros y te resolvemos las dudas que tú tengas, ¿de acuerdo? Todo lo que quieras, ¿vale? Eh, tú nos escribes por email y te vamos resolviendo todas esas dudas, ¿vale? Después también tenemos otra que es con eh, consultoría por vídeo, ¿vale? Eh, nos conectamos con, contigo, vemos tu código, lo revisamos, eh, te ayudamos, ¿vale? Y eso sería, pues, una consultoría online, ¿vale? Donde lo dos nos pondríamos contigo, ¿vale? Tendrías 30 minutos de cada uno en el ¿vale? Entonces, eh, para que veas eh, que estos son los precios que tenemos ahora mismo en el mes de, de abril, ¿vale? Va a ir eh, ampliándose sobre todo el de suscripción mensual. ¿De acuerdo, Johnny? Sí, así es. Oh al final, ¿vale? para que bueno, eh, ya habéis visto, escuchado el podcast al principio y el final es publicidad, nada más. ¿Vale? Para que él no quiera escuchar publicidad, bueno, pues se salga antes y punto. No tiene no tiene que escucharlo, ¿vale? A la fuerza. Listo. Porque, bueno, también fue una de las quejas que teníamos en el, el, en la, el anterior eh, parte, ¿no? En la temporada anterior. Es que ponéis mucha publicidad al principio y no empezáis a hablar, bueno, dale al más 10, ¿no? Que se suele tener, dale para adelante, ¿no? Pero, eh, pero bueno, al final eh, no, nos gusta el, el quejarnos ¿no? está dentro de la sangre latina y que vamos a hacerle, ¿no? Somos así
1: Sí, así somos, listo
0: ¿Mm? Y bueno, lo de siempre, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí por compartirnos eh, por decirnos eh, dónde estábamos y demás, ¿vale? Y por darle a me gusta eh, Bueno, todo lo que te suele hacer con los podcasts. ¿no?
1: No, pues entonces nos vemos hasta el próximo programa, ¿no?
0: Ya, tacho, ya el próximo sería el 44, ¿vale? <risa> listo, hasta el 44,
1: chao Chao